0: 欢迎来到世界会客室的第二十七集。那现在呢，在东八区，包括台北、香港、北京、吉隆坡，时间呢是晚上的呃九点整。今天来到节目的嘉宾呢，我在之前跟他的另外一场访谈里面呢，那他是曾经是这样子形容我们的一位共同朋友。他说呢，有些人可能很聪明，不过呢可能是不太善于言辞。那有些人可能是口若悬河，能言善道，不过呢不一定有智慧。那有些人可能哎有点智慧。也随时随地的可以出口成章，不过呢，或许是关在自己的这个象牙塔里面，然后呢，对于自己熟悉领域以外的世界呢，是一无所知。换句话说呢，就是对于这个世界的认知比较狭隘，而能够同时兼顾这三个面向的人呢，是极少数。那今天的这位嘉宾呢，他当时是这样子来形容我们的那位共同朋友，那被形容的那位其实就是啊、呃，大家都认识的美人姐啊。那其实呢，我当时听到这样的形容呢，我心里面在想的是，是，哎，其实姐，我觉得你自己也是这样的人哎，所以我们欢迎今天的节目的嘉宾阿曼达，哎、hey, ，Perry
1: 哈，今天晚上来参加这个世界会客室的朋友们，大家好，我是刘幼彤，我是阿曼达。
0: 好，谢谢阿曼达。哈，大家都知道阿曼达其实最近出书了。然后呢，我相信这本书，其实我们光看标题。就知道其实可以给人很多很多的启示，还有很多很多可以学习的面向哈。书名是《人生赛道》，勇敢试也要勇敢放弃。其实我自己看到书名，书名哈，我其实想到的是，好像是不是其实就是在取跟舍跟做抉择。所以一开始也想要请阿明达聊的，就是呢，呃，你自己的人生赛道，现在你觉得你是走到了哪一个阶段呢？
1: 我我不想在今天这个时间点啊谈我的书是对的嘛？因为现在不知道大家看到我是不是就很想问我说 BNT 疫苗什么时候会打？就<笑><笑>、嗯
0: 、
1: 时间非常的巧，就是今天刚好就是我们 BNT 疫苗已经在飞机上了，就是这个已经忙活了几个月的时间，所以。那为什么要讲这个事情做开头呢？其实我觉得在做这件事情的过程当中啊，我觉得先不要谈那些好像非常政治性的事情，但我觉得的确，哦、呃，先不管有没有什么任何政治因素，但是我觉得其实，在做的这个过程当中，就有非常多的学习，因为其实我个人在做这个事情之前，我对生计。产业其实并没有真的那么的了解。好、哦，虽然我做很多的创新创业相关的，但是有，但是在创新创业里面的生计领域，其实我是不太敢碰触的，因为我觉得那个部分多半都有很深厚的知识，然后有非常多呃非常前沿的技术，所以在在过去，其实我是完全几乎对这个部分都是抱以崇敬的一个心情。嗯、但是这几个月，我觉得我对身体产业的认识是非常的深刻。然后，某种程度就是现在，如果要那个问我说，那个疫苗是怎么做出来的？尤其是 COVID n i n e t n 疫苗，或者以后疫苗的发展，就全世界的疫苗的这个呃竞争，然后各个厂厂的这个优劣势，我觉得我虽然不敢讲，说可以讲出。很厉害，很深刻，但我觉得，呃，以我们综合整理的能力来讲，有可能就真的可以跟大家分享一些我们一般人可以知道常识等级的事情。这样，嗯、那我讲这個的原因就是说，其实人生的很多过程或者你的机缘，其实你是预料不到的。那。就是像我讲的，就是说我做创新创业那么长的时间，其实，在生计领域里面，其实我是不敢痛处的。我觉得那离我好遥远哦，根本不是我可能可以去做的。而且，那我有选择啊，对不对？我不要选那个领域就好了，那个领域根本跟我没关系啊，所以我不需要去了解啊。看到头痛的事情，我不用去真的花时间、花脑筋去体会啊，或者是去上手吧。就我没想到，老天爷就还是会安排你一些工作，然后他让你不得不。所以有时候，你真的很有选择吗？哦、呃，不见得。就是你在你的人生过程中，一定有很多就是他，他就自然而然安排给你的。而且最特别的事情是，我觉得在我人生过往的所有过程里面，更多的都是我不想去知道什么或不想了解什么，他就会刻意的安排来给你。是眼眼睛最怕尖东西有没有？然后那个尖东西就一定会在你的意思。嗯、<笑>所以我说这个，因为这本书其实我写了我呃大概职涯哦，就是职职业生涯有大概三十年的一个缩影嘛。那但我写完的时候，我也觉得说，因为大概这本书七万字嘛，那我就说哦，原来三十年也不过就是七万字而已。就是也也有一点感觉说，哦，是这个这个、这个、好像也是个蛮特别的，就只有七万字，所以写完以后就有一种感想，就是说如果你人生没有做过一件或者是让你觉得说，哦，你真的没有预料过的事的话，你会不会觉得有点遗憾？嗯嗯嗯嗯，啊、嗯哦，就是、会不会有点遗憾？就是你所有事情都预料好了，你所有事情都你 plan 好了，所有事情你都觉得说，对，他就理当如此的，那你会不会有点遗憾？嗯，所以应该说，我们当然这本书我讲了很多我的选择啊，但是我讲的更多是那个我放弃我为什么放弃的理由。那后来看很多朋友看了这本书以后，就每一次问我，就会其实大家知道要勇敢去做这件事情，我觉得那只是你越敢不敢而已嘛，就是说你有没有真的去实践那个勇敢去做。但是放弃这个事情呢，就感觉它的背后有好多好多的。呃，事情可以再多多一些，好像讨论，就是说，比如说，你到底什么时机点应该放弃啊？我怎么会知道？说我到底是因为努力不够，还是因为我时机不到啊？还是我机缘没有啊？那如果我放弃了，那就像等公车一样，我已经等两个小时了，那公车没来，我走了，结果他来了，那我不是很懊悔嘛？嗯，就是说，其实那个放弃背后的确有非常非常多，真的值得讨论的地方。所以，其实我觉得这个书本身，嗯。并不是只有我在讲一些我人生琐事啊，其实我写了很多关于就是啊、呃，你在二三十岁、二十岁的时候你在意的，跟你在三十岁的时候在意的，你四十岁在意的，那我现在进入了人生的另外一个阶段的想法，为什么会写这本书？其实就是想把我的。前面三十年做了很多的整理，然后我开始思考我的人生下一步要做什么。就是我也开始在想，说我是不是应该放弃前面的东西再转进？就没想到这个书写完就遇上那个要买疫苗的事
0: ，<笑><笑>
1: 就没时间想了，就先想疫苗。不过今天很棒，就我也觉得很特别，就在那个疫苗来的时候，呃，就跟你要有这个对谈，然后感觉又 pick up 回来了我的书。<笑>我的想要转进的下一步的那种决定，所以感觉好像冥冥之中哦，就是你没有安排，好像也被安排
0: 。嗯。所以阿美达转换了怎么样的赛道？然后呢，在在这过程当中有有哪些放弃的故事？希望大家可以去从这本书里面可以自己去体会哈。不过我想这边先请教阿美达的是，你刚特别讲到放弃，那有时候我们会想说，我们就再多试一下，多试一下，那再踹踹看这样，那最后能够达到说好这个应该放弃了的那个那个 moment， 对你来讲会是什么呢？
1: 我觉得当然就是就是我想问大家的那个问题嘛，大家会会可不可以回答我？就是人生如果全部的事情都是你预期中会发生的啊，就是说你念了什么书是你预期的，你做了什么样的工作是你预期的，甚至你遇到了什么样的人，结了一个婚，然后你是不是要生小孩，是不要买房子，这一切是不是都是你预期的？那如果这一切都是你预期的，那你有没有尝试想过，你有没有什么时候，嗯，因为。人生不可能顺遂嘛，就这些所有的预期当中，也一定有挣扎、有痛苦、有不开心、有觉得说不如放弃。但是在那个 moment 的时候，你有曾经想过放弃吗？那放弃了以后做别的事情会更好吗？好、哦，如果你的人生到现在目前为止，一切都是一个觉得理所当然，我应该这样子，就算我遭遇到很多的痛苦，我也应该忍耐。如果都是这样的话，你有没有一些小小的遗憾呢？如果有，那就表示你曾经在应该放弃、应该转进的时候，你没有勇敢去做、嗯。所以勇敢去做跟放弃其实是一体两面的。我就常常很多转职的朋友会问我说：“怎么样能够判断我现在想要离开这个工作去做下一个工作呢？”嗯、是因为我找到了下一个工作吗？我说不是的，绝大部分状况是你不站起来啊，你没有办法去找下一件事情。所以你如果一直坐在那边，觉得说我想要找这天底下就没有这么好的事情，就是说，哦、呃，就那个事情好像就它自自然而然、理所当然的送到面前。那如果有这种东西，绝大部分它都不会离开你原来的轨道，就是大概就是在你那个轨道运行，你只是转在可能你知道吗？不同的公司、不同的地方，但是你其实并没有真的改变很多根本的事情。那其实那也不叫做转。所以我其实做了很多很多种工作，我要讲说我其实不是一个，呃，应该说我也不是说念书念得很烂，我只是说我可能不是真的大家觉得呢名校啊，或者是出国读书或怎么样，就是有些很好像能够出社会就让人家觉得很亮眼的这种学历的的证明。那所以，其实我觉得，在一开始去抉择行业的时候，或者甚至我是念哲学的嘛，就是到底应该做什么，然后何去何从，其实根本完全都非常的茫然。所以我试错的过程会更多，然后我去尝试做任何事情的过程会更多。那我举一个很重要的例子，例如说，因为我其实曾经是电视台的记者，而且我考上电视台是一个非常奇怪的，或者是根本就是走狗屎运的一个过程。大家可以去看我们的书，就是其实我考上电视台就真的是一个机缘的关系，不然的话以，以就是以前我在我那个年代时候的三台，其实都是非常。呃，你知道，就是新闻，就是以新闻系或者是新闻研究所这种著著称的这种名校才考得上三台。但是那时候因为环境改变，就是有很多这种开始有有线台的竞争，大家需要就是记者不再是那个呃，只是呃坐在家里或者是你知道，就是很很有深度的人，然后也很需很需要那种讲话不会。呃，就是打劫的人，然后一次可以讲很久的人，就是类似我这种。<笑>所以，所以那我为什么会这样？是因为我年纪轻的时候，我大学的时候其实念哲学，所以我这大部分的时间都是在那种那时候的电脑展场，甚至路边呐、啊，哦，就是甚至我我做过，就是现在大家讲的那种修 girl 的工作。那我甚至最惨的时候，我还有。站过，因为那时候也没有什么烟害防治法，我还站过卖烟卖酒之类的。就大家会觉得，就其实就是大家讲的烟促酒促很惨嘛、嗯。所以可能大家会觉得跟我是有蛮大的落差，但那那的确是我的人生。所以我最惨是，这也不是最惨了，就是曾经还接过那种，就是在高雄的乡下杂货店门口，然后站在那边，然后也很莫名的就會在那边促销这样。<笑>所以。所以就是，其实我的意思就是说，在我进去电视台之前，我其实各行各业什么事情我都做过，那也没有太多什么包袱啊，或者是我自己自认为我可以做什么，就是什么都不能做，也表示你什么都可以做，就是弹性很大。那所以我考上电视台，所以大家应该要想象，就是说一个没有这些就是光鲜亮丽背景，然后能够考上一个三台，我们都说三台进去。先不要讲说你是什么，他那时候三台不像现在，那时候三台就是一个你知道铁饭碗、金饭碗、钻石饭碗的概念，一年是要领二十个月的薪水的，然后呃先给你薪水，你先不用工作，先给你薪水的，然后还有就是各式各样，你动不动就在领钱，然后其实。起薪非常的高，就你、是、大学毕业，他是按那种几级等开始的，但大学毕业就是大概五六万起薪这样子，所以其实是一个非常非常优渥的工作，尤其是那时候三台的记者，其实呃，就是他的对社会对他的尊重也是挺好的，但是我竟然可以在做了三四年以后，我真的就离开了那个工作，然后我也没有任何的理由，然后也也。不，也当然也有一些理由，但我觉得那些理由可能看书的话就会觉得感觉好像也不成理由。就是其实，在那个工作可以买车买房，嗯，然后也可以受人尊敬，然后干嘛离开那里这样？所以我现在很多媒体圈的朋友就会说：“哎呀，你离开的对呀、啊嗯！你想想看，现在媒体简直是夕阳产业啊，超惨的啊，那根本没有什么新闻自主啊，你离开的真是对。”但是坦白说，我那时候怎么预料得到呢？那大家就会问我说：“你为什么会离开？”我说：“因为啊，那时候其实，在电视台里，我就看着我们最我觉得最向往的那个人，就是说他是我们的一个，就是我不能讲，因为他也是个名人嘛，哈，就是也是个也是个主播来着，然后也是一个很重要的我们一个一个组的一个主管，然后非常的漂亮，然后也就是其实你就是他，就是你可能你你觉得人生肉巴豆能够到那样，你就会觉得非常满足。”但是其实我看着他，哇，那时候他已经在电视台大概超大概超过二十年了吧？好、哦，嗯，那我就心里想说，二十年以后我可不可以做到他那样？我觉得我不行，我觉得我没那个能耐，因为在那个环境里，我可能知道了很多我的不足，然后也觉得我可能先天后天，反正不知道哪里就不见得我真的可以真的很胜任。所以我那二十年之后，我可不可以变成他那样？我真的没把握。那更惨的事情就是，我又问了，我真实的问我自己是说：好，就算你二十年之后可以变成那个样子，那会是你对你这辈子真正的期许吗？就是你真的想要变成那样吗？那样你会不会就觉得很好了？嗯，那我给自己的答案是这样，就是说，我觉得那样很好，但我觉得那好像也不是我真正会觉得很满足的。嗯，所以就在那个落差里面，我觉得说或许我可以找到更多可能发展，或者是做其他的事情。就是我我没有在那时候并没有执着于说我就是一定要在电视上出现，我没有一定执着说我要变成一个有名的人。我其实那些事情，我似乎跟我心里的声音比起来，我觉得我更想要去找。我觉得我如果在其他的跑道上，我可以满足我自己的那种过程。所以，其实有时候放弃跟,跟去试是一,一体两面的。你必须要先放弃了某些东西，你才知道你会去追求。你因为你有所其他的追求，所以你会知道你想放弃一些东西。但是最惨的，也不是最惨，就是让人最难难以琢磨的事情是说，因为追求的东西并没有那么的的明确。所以你就会觉得说，那我一秒就十秒在林不如一秒在手，我就紧紧握着这一秒吧。好、啊，这或许也是你的父母亲一定会告诉你的事情，因为大家都不想要小孩冒险。嗯、就像现在大家问我说，那我对小孩会这样吗？我说我内心深处当然希望他们都啊稳稳妥妥的啊。安安分分的，但是事,事事也是很难了。所以我我觉得跟大家基本上先分享了一下我对于放弃的看法，就是放弃跟尝试它其实是一体两面的，它很少是单独存在。就你你要尝试去寻找一个新的事情，你才会放弃。但是如果说你就单纯的只是放弃，所谓的就是说好了，我就烂在这边，瘫在这边好了，我什么都不干就好了，这样这样这样，嗯。坦白说了，我也会觉得人生很需要这些时候，就瘫在那边什么都不做。但是，他就不会是一个永远都这样，就是永远都这样。就是就是人生挺残酷的，就是你待在原地不动，你还是很容易就向下沉沦。所以，这大概是我初步先跟大家分享一下，我觉得放弃跟尝试之间的关系。
0: 嗯，是我们大概听阿 m 达分享了呃放弃跟尝试之间的关系，那我觉得也可能就是当我们在这当中离出了这样的一个脉络呢，才会有才会有更多的可能性出现，所以可能接下来想聊的呢，就是回到这本书上面哈，我我看到你是把这本书的这个。架构，或者是说，也许是一个脉络，你分成了四大区块：准备期、冲刺期、修炼期，最后你聊的是耐力赛的这件事情。那这样安排的用意是什么呢？能不能帮我们分享一下？嗯
1: ，其实我也是跟着年纪一起，因为它这个跟我人生的一些历程有关嘛，所以我是把我人生的故事放在这些地方，但是把。二十岁的那种迷惘啊，跟三十岁的那种压力，还有四十岁觉得说我如果要转职，我的职场需要有了另外一种可能性，那我我会是什么想法？那当然，还有就是说，因为大家会很好奇一些我现在工作的状况，例如说如何说话啊，如何向上管理啊，如何解决问题啊，嗯，然后这些比较你知道技更技巧面东西。所以这本书的前半段，就是前面两个章节，我比较是把我一些人身上遇到一些转折的事情，因为我实在是踩大便踩太多了，所以我那里面基本上都是挫败经验啊，很惨的。那那在那些过程被被人家追债啊，或者是呃，就是身兼数职啊，或者是我今天没有没有办法，就是那个呃，财务跟工作都很有压力啊，或者是反正你知道，就是公司方、嗯、公公公事私事都不顺利，就这些日的状况下、嗯，那我我是是怎么处理的，或者？我那时候的心情是怎样的？然后我有给大家提供了一些什么？我我觉得可以克服那些事情的方法。所以我觉得人生前半段就是这样，就是你在二三十岁的时候，你没有什么方法论，你知道吗？就是有时候是打落这个叫做呃打落牙齿混血吞之类的嘛。我觉得我讲错了几个字，<笑>但无所谓。反正就是二三十岁，我相信你一定是这样，人每个人几乎都是这样，你是在摸索。那你在摸索完以后，然后你开始成熟了，你会开始认为自己有一些事情你是有一点把握的，然后你开始有点把握之后，你会横向的伸展，就是你会开始展展，就拓展这个脉络，就是一条脉络变成，呃，一条线变成一交织，然后变成一个网，然后甚至能够结成一个那个一个一个。一个一个你知道吗？就是一个形状、嗯，就是这个事情，它其实是互相交织。所以很多人问我说：“哦，我觉得你知道很多事情。”我说：“其实不是的，是说因为你在一定的年纪之后，你就会把很多的脉络彼此交织在一起。所以到了后面的什么，就是叫做修炼期啊这些的时候，跟年纪有关，然后也跟那时候会遇到的事情有关。例如说中年转职。”中年转职非常困难，就是你已经在前面很多人，尤其是现在，就是说，因为呃，感觉有世代的隔阂，就是你你前面学习的很多事情，其实呃，就是物换星移之后，可能没有任何，就是就是新的产业出来了嘛，那你以前旧的技巧，其实，在新的产业里面，不见得有真的真的那么大的功能。那再加上说你自己有自己的 ego 啊，你自己开始有了自己的感觉、社会地位啊，或者你的、你的金钱障碍啊，就这些事情混合在一起，其实中年转业非常非常的难。那那中年转业的时候，该有一些什么样子的？你知道心态跟想法？那我又是怎样中年转业的？我我觉得这些东西都是我在后面这些修炼期怎么给大家的分享。那当然就是我刚刚讲，所以后面的两章其实有更多的方法论，就是我到底做了哪些事，然后他有没有步骤，有没有可以依循的方向？例如说，呃，一分钟说话术，好，例如说你想要那个就是。交出，因为你开始到了比较成熟的时候，你必须要有伙伴，你必须要有帮手。那你到底要怎么去训练一些好的帮手？那你你怎么样跟你的伙伴建立彼此之间合作的关系？他到底要哪些基本功？就是现在很多人跟我讲说，让年轻人来教啦、啊。我说教，那你有怎么教呢？就是说你是教他心法，还是教他方法？哦，你是怎么带领他的？那有些东西你教他是你希望他配合你工作的形态，还是你教他了一套他可以放出四海皆准的一种做事的方法？如果你能够说明给他听，你教他的是一个他出去做事都能够无往不利的一种工具的话，那他会不会那么排斥说照着你的事方法去做做看？还是你只是想要他适应你，知道你心里的那种，就是做你心里的蛔虫，感觉好像你无时无刻一伸展，他就知道你要干什么。我说那是不容易的，就是人是一定要教的。如果人不人不教，你的帮手不教，然后新来人不教，你是没有办法好好的，就是去享受他带来给你，不管是合作的开心，还是他。他能够为这个团队付出的那种成果，这、就是不不可以的。所以我也告诉大家一些什么，就是判懂会报馆，就是五、嗯、五大口诀，就是判懂会报馆，这五件事情，你只要让他学会，然后甚至我觉得也可以拿来是自己学会，因为我觉得现在很多就是基本上你要解决问题，或者你要有更 upgrade 的这种呃经营管理，就是你。读那么多很深奥的经营管理书，但是你基本的工作逻辑，就是工作的那种叫做呃呃，基本工作的怎么讲呢？这个叫做心法嘛，也不是心法，它就真的是一个简单的。这方法哈、嗯，那你你都没有去掌握的话，因为比如说判就是判读汇报馆的判，我们先讲判，就是你会懂得如何去判断它的优先顺序，就哪些事情要优先，哪些事情要摆后、嗯。因为你开始成熟，变成一个跟在社会化开始跟人家工作的人，或者是在社会相处的人，你就会开始不是只单单一的一个工作，你就会。多功在你身上，那你是怎么去判断你的优先顺序的？啊，很多时候只要这个顺序一搞错了。你就会很惨，就是你沟通的顺序搞错，你就很惨；做事的顺序搞错，你也会很惨。你判断事情优先顺序，哪个先先来，哪个后来，你弄错了也会很惨。我就举个例子，我说我其实去 Seven Eleven 就是便利商店啊，我觉得我们小气店员或者我们的便利商店的这个呃工作人员是全世界最厉害的，为什么？因为他们好会知道那个先后顺序哦。嗯。就是你知道超级有效率，而且那个他的先后顺序就在同一个时间里，他处理八件事情的时候，他知道要先按耐这个放上那个杯子，然后帮你处理结账，接下来从下面掏出东西，就是他他就会有他一个方式。那嗯，那其实这个不不管是哪个阶段的工作，他都会有这个所谓判断的。基本判断能力嘛，那你就想想看，如果他没有很熟练能判断这些事情，或者很下意识的能够马上做出判断的话，你想想看，那个便利商店会不会是一个灾难？嗯，应应该会是个灾难吧？哈、嗯，所以其实我觉得道理没那么难懂，但是他就是经由你能够。描述了一个正，就是至少可以依循的方法论，你可能可以交出很好的帮手。那你怎么样去向上管理？管理别人的期待值，管理你的老板，管理你。周边跟你合作的人对于一些事情的看法，还有你遇到冲突的时候，你会是怎么解决？就是这些其实都是蛮所谓技术性。所以我觉得这本书的前半段、前两章比较是二三十岁的时候你在处理迷惘啊，或者是人生才大变的一些过程。但是四十岁以后，比较多的是你会想要转进，你会想要 upgrade， 你会想要重新挣脱或者重新尝试，你也可能会需要有更多的技巧。然后更多能够应对这世界的方法，我觉得这些都就大概是这本书我想表达的。
0: 嗯，你刚刚有特别提到哈，就是这个脉络是依循着你自己过去的、你走过的，包括呃年纪的过程，然后你成长的过程这样子去做安排。不过现在可能因为呃职场的多元性，或者是说你刚刚特别提到的新的环境变化了很快，新的技术会不断的出现，所以有没有可能就说在中年转职的时候呢，很多人甚至是去重新回到一个 circle 的前面，重新面对准备期跟冲刺期这样的情况，那你会给他们什么建议呢？
1: 嗯，我觉得应该这么说，你在前面二三十岁累积的人生经验，它一定有助于你在后面去判断。但是有的时候，它也累积了一些，你知道，就是屏障，就是你可能在那时候有蛮优越的，你知道，职场表现、嗯，或者是被人家肯定，然后可能你头上的光环也挺多的、嗯，那个身上的那个羽毛也蛮蛮丰厚的、嗯。结果一个不小心到中年，你可能你知道吗？就算是你不是。落魄，你只是想要转到另外一个你所不熟悉的地方，你都有可能那些东西都不存在，或者那些东西你自以为存在，但是在别人的眼里不存在，嗯，对吧？所以。这件事情其实，你在二三十岁的时候你，你你如果真的有经历过一些事情，而也内化了，也重新去反省检讨，或者是你把它变成一个心理你觉得想要去突破的事情，就是或者是你已经把它当成你的心法，那你当然你四五十岁的时候，你的领领悟力就会更好，然后你也比较容易去克服一些心理障碍。其实坦白讲，我觉得人最特别的事情就是说，我们都常常说。好像人定胜天或者心念可以对不对？大家就想说，呃，像宇宙像订单嘛，然后你的心念到，然后事情就会到，就你要先心想才会事成，就是你要一定要先有那个信念。我其实个人也是相信的，你知道吗？就是因为为什么？我不是说相信一个念力，说哦，你这样然后就会到，不是的，我是相信什么？相信因为你有。念兹在兹的这件事情的时候，你在下你每一个判断的时候，你会照朝向那个方向。就算你自己没有很确定你的目标，你但是你知道你要走到哪里，或者你心里有这样子念兹在兹在想那件事情的时候，你就会不知不觉的在做很多判断的时候往那个地方去。这个其实是一个基本的前提。所以我觉得，如果二三十岁，我们真的真的有一些体会，我们到了四十岁，真的。遇到了一些我们需要转换的时候，那些是有用的，你知道吗？最怕的就是二三十岁就无风也无雨，什么都没有，然后这样快快乐乐、开开心心，然后到四十岁忽然刚被雷打醒了，还是说我今天觉得我要去干嘛了，然后就那个东西，就你你真的就是有需要去再重新经历那个迷惘啊，你知道吗？就是那种压力啊，那那就是会比较。嗯嗯，我觉得那就是那个辛苦就不完全只是说你就面对单一的问题，你就是内外交相兼，你还必须要去去重新呃，就是强化自己的心态跟心理的想法。嗯、這個，这个这个是也是蛮特别，但是我觉得因为四五十岁以后比较容易会找方法啦，因为有些经历你不需要自己经历，有些事情你听别人说或者是呃经由一个学习的过程。其实某种程度没有十分像，可能也有六分像。所以我觉得，你知道，我其实是觉得，所谓人家讲高年级实习生啊，我是蛮，我是觉得蛮棒的，因为我觉得不是说年轻人，好像我对年轻人意见不是的，我觉得年轻人很棒，他们很有他们的创意跟他们的那种。你知道非常多的，呃，更何况他们就是网络原生代，所以他们其实对于新的生活方式里面的很多东西，我觉得他真是强强过那个中生代太多了，因为他是原生的。但是你如果要论说啊，解决事情的能力跟很多对很多事情。更深刻的理解，然后更能够确立一些目标，然后更有忍耐的能力，然后走到那里的时候，我觉得其实你知道，真的一个团队里头还是要有相对成熟的伙伴
0: 。嗯，是。刚才其实阿曼达讲到，呃，向宇宙下订单，其实这是我看完这本书我最感动的一个环节之一，就是下订单这件事情哦，宇宙不只会给你，而且还会加码给你。阿曼达，你觉得<笑><笑>这里要不要帮我们特别、oh, 特别剧透一下？
1: 书里头当然还是有一些那个人生经验的一些莫名其妙发生的故事啦。那大家就因为常常都会有人很好奇说：“哎，你是怎么去永林做这些事情的啊、哦？”因为大家都蛮羡慕说人生可以去做一些好像慈善的工作，但它是你的职业这样。但我一定要先厘清一下，就是说，其实永林基金会的这个执行长的工作并不是我的正职。如果这样讲，大家一定会觉得啊，怎么可能？这不是你的正职？对，他其实不是我的正职。我的正职其实是我有一家顾问公司，然后我专门在做创新创业的辅导，所以我也我也做很多品牌的案子。那那完全做基金会，就是因为我跟郭先生认识。那他一直觉得，因为我人生的大家看我书就知道，我的人生其实是比较自由自在，比较崇尚自由派的。所以，我其实坦白讲是没有办法在他的麾下，哈，就是说他那个比较军事化管理的公司，其实坦白讲我是没办法。那所以我，我我而且坦白说，我的专长在红海不适合，所以其实很多几年了，然后他也没有特别，就在某年某月某一天，他就跟我讲说那，那那从今天开始，基金会给你管这样，我我就觉得他胆子也是很大啦，就是说我也没管过什么基金会之类的哈，<笑>然后我在基金这，那我就也。也没办法，所以我其实坦白讲，他是我的兼职，因为我跟他讲说，我也没办法，我还有我自己的工作。但是既然是为人服务嘛，那我我也觉得我做得来就做。但是后来发现说，他的强度跟难度，对不对？比起我那小小的事业，简直就是一个就兼职怎么这么难呢、啊？怎么会兼职这么正直难呢？哈<笑>，所以我觉得这个就是人生无法意料的。但我要跟大家分享的事情是说，那我做了几年之后，大概两三年的时候，我就有一天在整理我的书桌，然后我就在书桌整理整理，忽然发现呢，因为我其实，在三十岁，我刚刚跟刚,刚跟大家讲嘛，就二十岁、三十岁最常遇到就是你人生已经进入了黑暗期，你根本没有办法，就是所有就是说我刚我那时候结婚没多久，然后生小孩，然后工作有。有非常大的压力，家庭也有非常大的压力，然后所有我觉得我人生没有办法，我已经过不下去了，我绝对走不出这样的，就是任何事情我都最后一根稻草都可能把我把我压死。我那时候觉得没办法的时候，我去书店把所有的书就只要跟心灵成长有关，然后能够你知道带点安慰的，我全部都买回家。那那时候就有一套书叫《魔法》，我不知道大家知不知道。就是那个像宇宙下订单之类的，叫、嗯、魔法，但它也不是只有一本，它还有什么魔法力量啊，什么后面反正好好几本，那里面就有很多。做法哦，就是、比如说什么每天要感恩十件事写下来，然后每天要讲一百个怎么样，就反正他有很多做法。我告诉大家，我真的照着做，我还有好几本留在那边，就每天要写下十个感谢什么东西这样。但大家说我祈求什么没有，因为我那时候非常需要一个慰藉，那我没有一个好像很很真的非常认真的宗教信仰，所以我就借由那个方式来给我一点慰藉，觉得说我是这样可以熬过去的。所以，那回到我说，我基金会做了两年以后呢，在整理书桌的时候，就发现了，原来我那时候写过一本向宇宙下订单的订单、欸。Wow. <笑>我自己都忘记了，因为我写过很多有的没有的东西，所以我都忘记了我写了什么订单。所以呢，我就把它一打开来看，我告诉你，打开来看，我直接那个东西掉地上，吓死我自己！哇、oh. ！因为我打开的第一页，发现说，因为他那个订单绝大部分都会希望你先设立一个你人生的目标，就是说你几岁以后想要做什么事情这样，好，然后写的越具体越好，就包括怎么样的意向化，就什么在什么地方做什么事情，桌子有几张，椅子有几张，然后你是干嘛干嘛的，就是你要写真的非常非常的具体。嗯、不好意思，我打开的第一页，我竟然写说我要做基金会，<笑><笑>然后我甚至连说，我基金会裡有一所人小，如何的小而美，就是人数如何的少，这样我写、嗯、了很多，这样，就你知道吗？他就跟我当时在基金会的那个状态是差不多的，嗯所以，那但是呢，就宇宙家嘛，因为那时候我在写的时候，并没有写说我要做几个基金会嘛，我说我要做一个基金会之类的哈，没有写一个，然后我就做基金会，就没想到其实永林有三个基金会，有那个,<笑>来三个有教育慈善，对，那时候我没有管健康嘛，那但是我那时候还有监管红海，因为那时候。那个郭台铭前在还是红海董事长，我还有监管红海交易基理会，所以你知道吗？就是说，其实有时候订单就下了会有害怕，这样就是你下了，结果没想到他一次给你很多这样。嗯，那后来大家就会好奇，就问我说：“哇，那么灵验？那你后来有再继续下订单吗？应该还有再继续下吧？现在有没有再写一本这样？”那因为大家知道，我真中间曾经经历过一个非常不知道该怎么说的过程，就是。搞一些自己这辈子没搞过的事情，就是有点政治化的。然后呢，因为弄了那个政治的时候，我就我就自己啦，默默的心里觉得说，这就是那个订单的后遗症。嗯，<笑>就是突然那个订单的后遗症就是这样。然后回来就觉得有点害怕，就是原来订单下下去以后，就是你会有一点呃，不知道它会带来什么样的事情。啊、哦，就是因为你在下订单的时候，你可能就写你你想象得到的嘛，正就是你喜欢的事嘛。但所有事情都是一体两面，没办法选，就是来的这个，可能也来了别的这样。嗯，所以后来，你、嗯、你、嗯，不知道大家可不可以理解我的意思？嗯、就是说，反正福祸相依的意思哈、嗯。所以东西就，哎，我也不是说那段时间是祸啊，我这反正的意思就是说，它其实来的东西可能不完全只是你想要的，就是它会伴随着一些东西来上来。<笑>所以我就觉得哇，那后遗症其实蛮强的，而且那后遗症，我觉得后来我还觉得我自己有点生病，所以我就在现在我就再也没有期许我自己在下宇宙下订单了，因为我就觉得说好像也不用了，就是为什么要下订单呢？就我其实或许每天我对于我自己的人生想要怎么怎么过或怎么长，我那或许就是我的订单了。嗯，那那么具体的写订单，万一他又。它又实现了，那我又不知道付出什么样子的代价跟后遗症，<笑>我有点被吓到，所以我就现在没有下订单，<笑>这样子很蠢。所以我，我请大家，对对对，也是个人经验分享嘛、啊，并没有保证说下订单会成，或者是那个下下了订单成了以后会有什么不好的结果。嗯，就纯粹个人经验分享。所以我觉得有趣的事情就是说。嗯，人生或许真的没有你一定能掌握的事，但是在每一个阶段的时候，都有。其实每一个人，就是我，我觉得啦，哈、哦，就是市井小民们，我们我们大家有钱没钱，有地位没地位，然后有背景没背景，嗯、其实我们在心理上都同样的面临了我们在那个时代或者那个年纪里头所面临的困难跟一些痛苦、嗯、跟一些挣扎。所以其实我真的觉得，呃，就是看看别人的书，了解一些别人的想法，然后再知道一些别人在遇到这些事情里面他是怎么做的，他是用什么方法度过的，或者他是用什么样的方法，就不是只是哀伤的事情，连快乐的事情都是，就是那么快乐的时候，他是怎么样去看待他的快乐的，我都觉得很棒。就是那一件事情，其实我们大家都是共同的，
0: 嗯。是，那在今天这一集呢，最后呢，其实你刚才提到的是，我们可以从别人的身上去借镜。那其实我们也很想听你说一说你在郭董身上看到的一些事情。郭董刚好在你的推荐序里面有特别提到。突破还有行动这样的观念，那他也特别提到了老猴子要有新把戏哈。那我觉得可能这个章节应该是你你我知道书里面你有爆他的一些料，可能跟他一些年少的打兵经验有关啊。<笑>是这是让大家自己去看书。不过呢，书中没有提到的部分，能不能跟大家也聊聊你认识的郭董？那老猴子要有新把戏，他还有没有什么经典的新把戏可可以跟我们分享的？他<笑>的
1: 、啊、新把戏就是买疫苗啊。<笑><笑>其实我。我觉得以前可能还比较大家对他的认识还比较是，我觉得大大家对他的认识有三阶段嘛。第一阶段当然就是他是一个很大的企业的创业家，很特别拍手起家，然后创造一个那么大的一个，他不光是一个公司哦，我觉得是一种业态，就是这种就是就是这种电子代工业的业态。对，其实能够创造一个业态，真的是不是很容易的事。就像是，呃，就是你说 Uber 那也很厉害，就是它也是创造了一个业态，你知道吗？就是在这个业态以后，将来会有非常多的竞争者，但是它就是那个业态里面的第一个做这件事情的，所以大家可能第一个阶段认识它就这样。那当然，这时候它就。不管是他很霸气啊，他呃的情史啊，对不对哈、啊？就是跟交过多少女朋友啊，然后还是说前面的老婆怎么样的，然后后面又怎么样？就大家对他可能第一个阶段认识就仅止于这样，那当然就知道说他也其实蛮蛮慈善的哦，就是也会捐钱啊，如何？那我觉得第二个阶段，可能大家认识他的比较多的，就是他在选总统啊，然后就开始就可能大家觉得说，哇，他跟我以前想象不一样哎、欸，那感觉好像呃，原来他讲话不是很流利的，<笑>或者是说，或者是说哦，你看他跟那个我们组委会主委有一些那个啊，千万不要打我，呃<笑>，有一些怎样的这种一种说法，有时候他的说法的。那种内容，他就是真的很直白的，把他心里的感觉讲出来，然后大家会觉得很诧异，因为觉得说，哎、欸，跟他的人设不太一样，他应该是不会求人的才对之类的哈、嗯。那我觉得第三个阶段就是，可能就是现在，就是因为这段时间为了买疫苗的事情，所以大家就对他有一些更多的认知，反而这一次我觉得他说话是说的非常相对相对很少的。但是其实对这件事情的报道是很多的，或者是对这件事情是有很多揣测的。那也有可能是因为他这次做的事情是跟大家切身利益相关的，所以大家就更在意说他他所发出来的讯息会一举一动。嗯，那我觉得如果你要我讲，因为现在大家对他可能就在这个新闻的浪头上嘛，所以我觉得啦哈，嗯，挑一些。别人不太敢去做的事情，然后可能某种程度跟自己的利益没有很直接相关的事情，所以其实，在做这个事情的起初，会有非常多的人或者非常多的报道去揣测，就是他的想法哦，可能是二零二四还要来选总统啊，还是说今天是因为他要进军生技业，所以他觉得应该这个。其实坦白讲，我觉得大家想这些事情有一点。就是也不是说把它过于就是故事性的描，或者是说夸大，也不是这个意思。就是说，其实要做那些事情，我觉得好像不需要绕这么多的弯呐。哈，就是说选总统还很早啊，就是这时候选总统的。嗯，那那你说生级产业，坦白讲，就是绕那么圈一大圈，然后去花个几十亿，然后想办法，那不不如把那几十亿拿来投资就好了，干嘛要去搞这个捐疫苗，然后发展生级产业？这超怪的，这个逻辑不是很通。所以，就整件事情，我觉得就是他就是会去，他就是那种会去挑一些，哎，就是你知道别人不会愿意想要去做，或者就很难的事，那大家就会说那。问题为什么他为什么要做？嗯、我跟你讲，他就是有的时候，我觉得有些创业家的偏执哦，他的偏执会显现在他可能相信特定的一两件事情上面。就像 Steve Jobs， 他就非常的相信，说我今天所有事情就是一个极简啊，或者什么，就是他有对那个审美观，或者对那件事情，就是怎么样去创造一个他觉得梦想中的产品或者那个东西，他有某一种偏执。嗯，那我觉得郭台铭有一种就舍我其谁，这件事情越难做越需要我做，你知道吗？那有坏的你形容词叫做好大喜功，就是、你看这就是我我会我可以，对吧？啊、哦，嗯嗯，那这就是从坏的表现上会变成这样，但从好的表现上就是说，就是只有这样的人他会去突破一些我们觉得不可能的事，那。那那件事情里面，就是十次有可能你知道九次都失败，一次会成功。但是其实那一次的成功就会带来莫大莫大的影响啊、嗯哦。那所以我觉得创建红海是这样啊，创建红海是这样，买疫苗也是这样，就是说他就是个性的一体两面。所以其实他不会是一个一百个人都喜欢他的人，他很难，因为他的个性非常的鲜明，然后呃非常的。非常的急，个性非常的急。现在这一分钟想到下一分钟就要发生这样啊，然后说是风就马上有雨这样，嗯，
0: 所
1: 以不是一般人不会喜欢他，而且展露出来的那些那些棱角啊，或者是那种那种那种，或许用比较负面的话，就盛气凌人啊，或者让人家觉得说他就是很霸啊，对不对？这还是算讲好听的。那所以他不会是太多人喜欢，但是很特别的是。其实我们人大部分都想要别人喜欢，我们不太会去挑那种大家不喜欢我的事情做，对不对？嗯，所以就变成是说，好像荣辱自负啊，自己我就反正我就做我自己，我喜欢这样，跟大家爆料一个小事情。因为其实刚开始要买疫苗的时候，说实在，我们也不知道我们会不会成功。那那时候我就有跟他说一句说，说说我们现在惨了，因为我们就扛命说我们要去买嘛
0: 。那当然
1: 也没有跟大家说我们一定买得到，但是你知道，只要我们说要买，大家就觉得说你一定得买到，对吧？啊，所以呢，那时候我就跟他说完蛋了，完蛋了。我们如果买不到，我们如果买到了，我们也是中共同路人啊。我们如果没买到，我们就是全台湾最大的笨蛋，这样好，就是最惨，就是讲感觉买到买不到都很惨，这样。然后他就说：“哎呀，那个中共同志你就不用啦，你就不用管那个。但是变笨蛋这件事，他还思考了一会儿，然后跟我讲说：<笑>没关系啦，我就躲去夏威夷哈。<笑>就某种程度，你知道，就是你要、嗯、真的要成一些大事的人，有时候他虽然很认真，但某某种程度也要蛮能够放得下的，就是你要能够阿 Q 的去面对说，如果。”万一失败了，那失败很惨呢、欸，很丢脸呢，很不行哎、欸，会被人家讲很多话哎、欸。那那你会怎么面对？我跟你讲，我要是我，我是说不出来，我躲到夏威夷。我是觉得说，天哪，啊、怎么办？嗯，我在这里活不下去、嗯。那当然也是因为我们很惨啦、啊，因为我们没有地方跑，他也可以跑夏威夷的哈。所以。但是，说实话、啊，那就是他一个帮自己解嘲，或者想进，就是一个自己忽然想的一个退路，这样啊，我就躲到夏威夷这样、嗯。好，那幸好是买到了，幸好是明天就要来了，所以我觉得这事情似乎也慢慢的可以告一段落了。所以我说这件事情就是凸显了他个性上面有非常多让人家不能忍受的地方。我现在这样讲，我一定就是没关系，因为我们这边现在人没有很多。<笑><笑>但是我的意思是说，就是他就是不是一个很讨喜，会有一0个人一百人都喜欢他，或者是98个人喜欢他。但是喜欢他的人就会觉得很喜欢他，因为他就是个性很鲜明的人。嗯、那当然就是我觉得，其实外在外面的人喜欢他不喜欢他都无所谓啦、啊，比较惨的是我们在旁边做事的人，或者是。嗯对不对？还有亲朋好友，当然就是为了那个、嗯。但我觉得他就是标准的那种刀子嘴豆腐心嘛，啊、嗯哦，标准的那种就是发起脾气来像狮子，然后乖的时候就是很可爱的，像一只完全无害的小绵羊之类的。嗯、就是他的那个个性的那个落差，也就是非常非常的大，就四季很新鲜明的概念这样。所以有的时候就是。但是啦，我我真的持平的说，就是说，嗯，你知道，做做，如果说一个公司、一个企业这么大的集团，弄了那么多的人，四十年来出来骂他的也就那几个啊、哦，那那几个其实都还有背后可能的一些故事，这样。如果能够做到这样，那表示我觉得这个老板基本上还是不错的，嗯，同意吧？啊、哦，就是说你懂吗？是是,是搞了四十年了，然后。养了那么多的人，然后其实骂的也就那几个，然后这样。其实坦白讲，就跟大家所想象的，说什么铁血工、血血汗工厂，其实说实在话，你们如果就是他的那个业态就是这样，就是就是业它的那整个业态就是一个工厂，大家不能够期待它是一个它是一个办公室，你知道吗？是一个有溜滑梯的办公室，那是不合理的。嗯，它就是一个工厂，但是它能够把工厂做到一个业态，就是这种。电子代工产业，它可以改变了这个世界的分工，所以对 ，Steve Jobs 很伟大 ，Apple 很伟大，就是 iPhone 很伟大，它改变了我们人类通讯的习惯。因为我以前的客户是诺基亚，然后就是按键嘛，对不对？就是按键之王这样子，嗯、对不对？那苹果真的改变了我们所有在于使用通讯的习惯，通讯已经不再是定义在我们那个电话的联络上面。但是大家要知道，如果没有今天就是代工产业，没有甚至我可以直接讲说，没有红海的话，今天我们所有享受这些电子的成果，都要延后三年、五年、十年
0: 。
1: 嗯，好、哦，所以我我可以跟大家举个例子啊，就是我在那个书里头有写的，就是他去他在芬兰的时候，那时候。呃，就是诺基亚，他的桌上啊，就那个老猴子有新把戏的这本书，呃，这一篇章节就在讲这个意思。就他的桌子，他以前的办公桌上有一只那个诺基亚的直立式手机，那一直摆在那边，因为他做的东西非常多啊，那为什么就摆那一只呢？然后他就会常常讲这个故事。他说呢，那个直立式手机呢，就应该是《骇客任务》里面有出现嘛，就按一下，就像电梯会升起来，然后按一下它会要降回去。我知道大家老一辈的。人<笑>可<笑>能哈哈，我们能够老，但是就是年纪稍长的人，可能在诺基亚时代的时候是有看过这个手机的。那但是现在可能就年年轻人没印象。那 Ever 就是一个直立式的，然后按了会升降的一个手机。那那时候，这个手机诺基亚在做的时候呢，其实它的关键零组件，就每一个新的手机，就像现在的 iPhone， 它其实都不是说我今年看到新的 iPhone， 哦，它就是今年才设计。不是，如果以 iPhone 的时辰的话，大概两年前就已经开始在寻找就是突破点，然后以及要去测试很多很多的材料，以及要运用什么样相关性的技术，所以它的研发时间可能是超过两三年。好，那那时候我觉得诺基亚那种相对是相对简单嘛，因为功能性手机，但是它还是有很多关键零组件。那那个所谓的叫 UP， 按一下就 UP 的这种关键零组件呢，其实、呃、本来诺基亚是委托给欧洲的一家公司去研发的，就研发了半天，你知道，搞了六个月了，都还没有做出来，就非常的困难。那那时候，其实红海富士康已经在亚洲稍微一点点小小的名气，但并不是真的很厉害。也跟诺基亚是个合作伙伴，但并不是它最主要的一个供应商
0: 。
1: 嗯，所以呢，诺基亚就想说，那反正欧洲搞了半天也没搞出来，就通知郭台铭说。哎，那有这个东西，你可以，你们可以尝试做做看嘛。所以他给图的时候也不是给整只手机啊、哦，他就给那个关键零组件，就是说你们帮我们做这个看看，可不可以做得出来？结果十五天他们就把样打样做出来了，然后魏凯明就带着这个打样，你知道亲自飞到芬兰去。那我为什么对他？听这个故事特别有感觉，因为我跟大家讲过嘛，诺基亚以前是我的客户，所以事实上我是去过诺基亚芬兰总部的。那芬兰是一个人烟非常稀少的地方，那个诺那个诺基亚总部基本上就长在那个赫尔辛基附近的一个森林里面林，你知道吗？就是到了晚上就感觉完全就是一个没人、非常的疲惫的感觉。嗯然后我就会想象说，哇，我们的那个小波在那边等待，那不是很好玩吗？哈、哦，所以对<笑>对，那个，所以其实郭台铭就是。带着这个东西去诺基找那个他们的这个这款东西的设计师，然后呢，他就是哎才看到那只手机的原貌嘛，因为他做的是关键零组件嘛，没有看到那只手机的原貌了，所以他看到那个样机，然后装上去可以按了这样 up， 按了这样的那个回来，这样收回来这样，他觉得非常的有趣，他就问那个设计师说：“哇，这么厉害的设计，你在诺基待很久了哈？”然后他就说没有，我刚来。然后就想说哈，你刚来啊？那你以前在哪里工作？他就说哦，我在诺亚对面的一家公司，然后某某某哈，那公司大家可能不不是很了解。然后就什么名字这样。然后郭台铭就问他说哦，那那家公司做什么的呢？他说哦，我原来公司是做电梯的。啊<笑>，大家可以想象啊，哈，他原来是电梯公司的设计师，然后他到。诺基亚就做了一个一按就会升起来，然后一按就会降下去的手机，是不是跟那个电梯的升降很像
0: ？嗯
1: ，对。所以他的意思就是说，其实人就有惯性。那但是在所谓在讲创意的时候，换一个靴子思考也是一个方法。就是说，你本来是做这件事，你把你的经验放在另外一个产业里面，你就会激发出新的 idea。好，所以诺基亚那只手机就是等于。电梯产业进来的一个新的 idea， 把电梯的设计放在了手机上面嗯，但是他就把这个手机放在他的桌上，然后常常动不动就会讲这个故事。所以他，但是他给这个故事下的注解就是叫做“老猴子也要有新把戏”。那重点在哪里呢？重点就是说，他说一皮两面，你就去看这个设计师呢，就是你知道。就是牛迁到北京还是牛之类的哈，但我们讲难听叫狗改好吃屎，对不对？你的、就是、惯性就是哦，原来你坐电梯的，到这里你也是坐电梯这样啊、哦。但是是的，如果说你没有办法再突破，你就会变成一个设计师，就是我做出这只手机来以后，我就再也没办法做别的，因为我就是原来坐电梯，然后我做手机设计，我也只会做这个电梯的设计这样。那老猴子也要新把戏，什么？你就是那个老猴子。如果你变不出新把戏，你就会被淘汰，你知道吗？你就会不会再收到这个、这个、这个。你你知道，你你只能做的就是你会做的事情，但你会做的事情不一定永远都有价值嘛。所以你老猴子一定永远要新把戏。那他。他为什么要这样讲？因为红海市场已经是一个几十年了，对不对？四十年的公司了。那公司的高管或者他身边的人，其实都是你知道打拼了很久，他们可能都非常的资历显赫。但是在他的心目中，也就是我们大家都是老猴子，我们都要有新的把戏。如果我们不新的把戏，我们也会被这个时代所淘汰。这个就是我觉得他讲的意思。但是从诺基亚那个案例里面，我还是可以说叫换位思考的时候，或许你也可以激发一些创意。所以有些事情想不出来，你找一个其他产业的人想，说不定他就会帮你把他的经验带给你，或许你又有了一些创新。所以。这个大概就是我我在书里头有一个章节特别提到这个老虎最要的新把戏。那讲这个例子，也就是其实我整本书里头讲到郭先的不多啦，就是这个是唯一一个比较整章的在说他的一个故事。那不多，但是我觉得他有一些蛮有。蛮有发人生深省的话，这样子，我我觉得也是对我受益良多，所以我也有在这个书里的一些经验里面，有把这些东西写进去。所以其实大家可以，如果将来有机会，大家有看过书的话，也可以我们再多一些更多的
0: 讨论。嗯，好，谢谢阿曼达。好，那老猴子还有哪些新把戏呢？大家记得去买这本《人生赛道勇敢试》。尝试的是哈，勇敢是也要勇敢放弃。这本书现在在所有的这个呃销售渠道上面都可以买得到了。那今天最后再次谢谢阿美达。那阿美达刚刚有特别聊到哈，就是你过去的人生的这个脚程当中呢，有一段比较特别的是跟政治有关的。那我们就到下一集再请来跟我们分享。那再次谢谢阿美达，谢谢。我们也请大家啊，如果你喜欢我的节目的话呢，请你到 Apple Podcast 给我五颗星加评论。那你的鼓励是我最大的助力。我们就下次。再见喽，大家不要乱许愿哦，要是不小心的话，订单会实现喽、哦，拜拜，拜拜
1: 。